0: Hey, das ist eine Triggerwarnung. Diese Folge enthält Nacherzählung von Gewalt.
1: Also, bitte passt auf euch auf, wenn ihr weiterhört. Und jetzt viel Spaß bei Weird Crimes. Lotti. Ines, du wirst es nicht glauben, ne? Aber ich war am Wochenende jetzt in der Kirche oh. und ich habe so lange gebetet, dass meine oh. Stimme komplett heiser geworden ist.
0: <lacht> Ich habe dir ganz kurz geglaubt und dann war ich so, ne, als ob. Ich lasse mich doch hier nicht verarschen. Oh nein, nicht ersticken jetzt bitte. Du wärst ja. doch bestimmt direkt zu Staub zerfallen in der Kirche. Oder warst du wirklich in der Kirche?
1: Nee, also ich weiß nicht, ob du es vielleicht mitbekommen hast, aber ich habe das getan, was ich machen musste. Was kann ich denn dafür, dass diese Dinge so alle so nah beieinander waren, weißt du? Und ich, das waren alles Sachen, die einfach in meinem Leben eine sehr hohe Wichtigkeit haben und ich hätte dann auch anders gelegt. Aber ich war halt auf dem Kölner Karneval feiern. Dann hat Deichkind ein neues Album rausgebracht. Leute, du weißt, wie sehr ich Deichkind diese Band liebe. Also für mich, das, das war, als ich, als diese Party da war, ich dachte so, ja, ich, ich muss, eigentlich müsste ich mal schlafen und mich erholen. Aber also für mich ist das einfach, als ob ich meinen Musikgöttern zugucke. Und gestern war auch noch, wo wir schon von Musikgöttern reden, Robbie Williams in Berlin.
0: Oha.
1: Jetzt habe ich keine Stimme mehr.
0: Zum Glück. Aber dafür hat es sich doch wirklich gelohnt, oder? Ich
1: finde auch. Also ich Ehrlich gesagt, es tut mir jetzt für den Podcast ein bisschen leid. Ich habe aber sehr viel gelutscht, so viel, wie ich nur lutschen konnte, damit ich das Beste aus meiner Stimme rausholen kann. Ne?
0: Ich habe wie so ein kleiner Junge gerade gelacht, weil du gelutscht gesagt hast. Ja, Das habe ich
1: auch, hab auch doppeldeutig dabei gedacht. Okay. Ähm, das war auf jeden Fall ein gutes Lutschen, sage ich mal. Es hat mhm. sehr geholfen und falls es heute komische Geräusche von mir gibt, dann tut es mir jetzt schon mal leid. Aber das Gute ist, dass du ja diese True Crime-Geschichten erzählst und wir alle zuhören können. Und ich werde versuchen, mit meiner Engelsstimme heute mich ein bisschen vielleicht dezenter zurückzuhalten als sonst. Weiß ich aber nicht, ob ich das kann.
0: Von Studio Womens. Das ist Weird Crimes.
1: Der True Crime Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle.
0: Mit mir, vis, -vis. Und ich bin Ines Agnoli. Diesmal der Menschenfresser. Ines. Lotti. Die Frage klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen random und vielleicht auch ein bisschen belanglos, aber hast du Hunger gerade?
1: Ähm, zum Glück nicht. Ich habe gerade noch was vor der Folge gegessen, weil mhm. ich meistens immer dann sehr hungrig werde bei der Aufnahme.
0: Mhm. Ja, daran habe ich nämlich auch gedacht, weil das wissen ja jetzt die Menschen, die uns zuhören, nicht. Manchmal isst du ja dann auch während der Aufnahme was, weil du einfach Hunger hast. Also nie
1: während der Aufnahme, weil ich weiß, dass dich das wahnsinnig machen würde mit deiner ja, Misophonie. Stimmt. Sondern mhm. wenn wir eine Pinkelpause machen, dann ja. versuche ich das zu nutzen doppelt.
0: stimmt. Das, äh, da nimmst du definitiv wirklich Rücksicht und ich bin jetzt einfach ein bisschen froh, dass du gesagt hast, dass du heute vielleicht nicht so viel Hunger haben wirst, denn ich hätte dir heute auch einfach nicht empfohlen, während der Folge zu essen und vielleicht auch nicht direkt danach und eventuell gilt das halt auch für alle Menschen, die uns zuhören und das ist jetzt vielleicht auch schon mal sowas wie eine Art Triggerwarnung an dieser Stelle Einfach nicht essen in den nächsten anderthalb Stunden, okay? Okay.
1: Also ich glaube persönlich nicht, dass es mir den Appetit verderben wird. Also ist nur so ein Gefühl, weil sehr wenig mir den Appetit verdirbt. Außer es hat was mit Tieren und Tierleid zu tun. Mhm. Ähm, ich habe ein Gefühl, dass es um Kannibalismus gehen könnte.
0: Ines, du hast tatsächlich, glaube ich, einen ganz guten Riecher jetzt schon, was das Thema betrifft. Die Menschen, die wissen, wie der Fall heißt, wissen ja auch schon, in welche Richtung das geht. Es wird heute nämlich nicht nur brutal und schrecklich, weil wir halt nach längerer Zeit mal wieder, ich sag mal, über so einen etwas klassischeren, aber eben auch unfassbar weirden Serienmörder sprechen. Es wird heute auch einfach ziemlich widerwärtig. Denn es geht um den sogenannten Hannibal Lecter der Anden. Ich erzähle dir heute die Geschichte des wahrscheinlich bekanntesten und jetzt wird es direkt auch schon irgendwie strange, das so auszusprechen, irgendwie auch beliebtesten Kannibalen Venezuelas, nämlich José Durangel Vargas Gómez, besser bekannt unter dem Namen El Comerente, der Menschenfresser. Bist du trotzdem bereit, Ines? Lotti, ich
1: lasse mich wie immer einfach darauf ein und mhm. bin bereit, deiner Geschichte zuzuhören.
0: Ich kann dir sagen, das würde dich auch freuen, Ines. Du weißt ja, dass ich eh schon lange Zeit eigentlich fast gar kein Fleisch mehr gegessen habe. Aber ich bin jetzt quasi, ich weiß, auch da muss ich noch einen Schritt weiterkommen. Ich bin komplett fleischlos jetzt, glaube ich, seit so sechs Monaten oder so, dass ich wirklich gar nichts mehr gegessen habe. Und ich will auch gar nicht mehr, aber seit dieser Folge, seitdem ich diese, also dieses Skript geschrieben habe, weiß ich endgültig, ich will nie wieder in meinem Leben Fleisch essen. Nie, nie, nie wieder. Und ich dachte, das freut dich vielleicht. Das
1: freut mich und vielleicht steckt das auch andere Leute an. Also ja, hört diese Folge zu. heute
0: könnte auch ein bisschen Werbung für Veganismus sein. Mal gucken. Ja. Und
1: Antikannibalismus vielleicht auch.
0: Ja, das auf jeden Fall auch. Wir befinden uns heute zum ersten Mal in Venezuela und du weißt, wir gucken uns ja immer mal wieder so Mordstatistiken an und gemessen an der Einwohnerzahl hat Venezuela tatsächlich die höchste Mordrate der Welt. What? Ja, diese Ergebnisse sind jetzt nicht ganz aktuell, aber man kann sich trotzdem daran noch orientieren. Die sind nämlich von 2018 von einer Studie und da gab es einfach 23.000 Tötungen in Venezuela in zwölf. Monaten. Wat, das warte mal,
1: 23.000? Ja, in
0: einem Jahr. Es ist auch die höchste Rate eben gemessen auf 100.000 Menschen, die es weltweit eben 2018 gab. Auch selbst in Caracas, die Hauptstadt von Venezuela, auch da ist die Mordrate so hoch, dass diese Stadt immer wieder an der Spitze der gefährlichsten Städte der Welt steht. Serienmörder gibt es wiederum in dem Land verhältnismäßig wenig, zumindest offiziell. Und erst recht nicht zu der Zeit, in der die heutige Geschichte stattfindet. Vielleicht ist dieser Fall dort auch deswegen so populär. Alles beginnt in Santa Elena de Arenales, ein Ort mit knapp 15.000 Einwohnern Und das Bild, das ich dir jetzt dazu zeige, ist relativ aktuell. Also das ist nicht passend zu der Zeit, in der wir uns gleich in der Folge befinden.
1: Boah, die Druckerqualität ist heute so gut. Ich kann alles sehen. Also unfassbar. Ja, ähm, wir haben hier eine Straße, die führt zu einem Berg, ein wahnsinnig grüner Berg. Sehr viele Bäume, sehr viel Gras. Sehr viel Gebüsch. Und an den Seiten sind bunte Häuschen und Menschen, die darauf abhängen. Nee, nicht auf den Häusern, sondern auf den Straßen, möchte ich sagen. Also ja. auf dem Bürgersteig, um genau zu sein. Es ist nicht so viel Verkehr. Ich würde sagen, entweder ist es keine Rush-Hour um die Uhrzeit, wo das Foto gemacht wurde. Diesmal nicht von dem Vogel. Sondern ich würde sagen, ich würde mal tippen auf einen Waschbären <lacht> ähm, oder einen Esel. Und ja, es war ein Esel. Ja, ah, okay, alles klar. Ja. Typisches Eselfoto auch einfach, wenn man mhm. das jetzt so sieht. Und ähm, ja, also es ist nicht viel los. Ist das eher so eine Ecke, wo es ein
0: bisschen ruhiger ist? Ja, das liegt eben auch daran, dass der Ort relativ klein ist und es ist wirklich so, jeder kennt jeden und wie du siehst, du hast ja den Berg gerade schon erwähnt, es ist... Umgeben von ganz viel Natur. Auf der einen Seite gibt es eben diese riesigen Berge. Man sieht von da aus auch die Anden. Auf der anderen Seite ist drumherum ganz viel Dschungel. Und es gibt auch so einen riesigen See in der Nähe. Es ist auf jeden Fall sehr idyllisch, würde ich sagen. Wenn
1: man dann da auf dem Berg ist, ist das idyllisch. Jetzt nicht unbedingt, ja. wenn man da auf der Straße
0: steht. Das stimmt. Irgendwo dazwischen, zwischen diesem Berg und dieser Stadt und dem Dschungel wächst in den 60er Jahren Dorangel Vargas Übrigens, wenn ich heute diesen Namen, ne, ich, ich habe das 300 Mal geübt mit Leon zusammen und es tut mir leid, wenn es manchmal einfach scheiße klingt, aber es ist wirklich schwierig. Also Dorangel Vargas wächst dort mit seinen Eltern und seinen zehn Geschwistern auf. Die Familie von Vargas ist extrem arm. Die können sich gerade so mit Landwirtschaft über Wasser halten. Seine Eltern sind übrigens nebenbei auch beide politisch sehr aktiv. Sie sind Teil einer Guerilla-Bewegung an der kolumbianischen Grenze und die patrouillieren da einfach wirklich regelmäßig nachts im Dschungel. Schon als kleines Kind muss Vargas seinen Eltern bei der Arbeit helfen. Zur Schule darf er trotzdem, zumindest bis zur dritten Klasse. Dann muss er abbrechen, um der Familie jetzt Fulltime bei den landwirtschaftlichen Aufgaben zur Verfügung zu stehen.
1: Findest du das was? nicht krass? Es tut mir leid, dass ich ja, dich da gerade... Also das ist ja, ist ja nicht nur so, ich meine, Schule, Scheiße, hat man nicht so Bock, aber ist halt wichtig. Aber es ist auch so dieses Kindsein, ne? was da komplett verloren geht. Das Voll. tut mir einfach wahnsinnig leid.
0: Total. Und ich glaube auch schon, dass neben dieser Tatsache, dass du da natürlich sozial lernst, wie du mit anderen umgehst, dass du auch trotzdem ja so viel fürs Leben lernst, was dich vielleicht auch davon abhalten kann, in andere Richtungen abzudriften. Also man sagt ja immer wieder auch, dass, dass Bildung auch eine Art Präventionsmaßnahme gegen Gewalt und gegen Kriminalität ist und so. Und ich glaube, einem Kind, was in der dritten Klasse da rausgenommen wird, dem fehlt so viel an so vielen Stellen, das ist einfach... Dritte Klasse. Überleg mal. voll.
1: Das ist nicht mal Grundschule fertig, ja. ja.
0: Was ich auch extrem unheimlich finde, ist, obwohl Vargas an sich erstmal wirklich so sehr ruhig und auch freundlich zu sein scheint und auch so ganz leise und schüchtern spricht, sagen sowohl Schulkameraden als auch Menschen aus dem Ort und sogar seine eigene Familie schon in diesem Alter über ihn, er wäre von bösen Geistern besessen. Das hat aber in seinem Fall auch Gründe. Ei. Das beginnt erstmal noch halbwegs harmlos, nämlich mit Diebstahl. Möchtest du mal raten, was er klaut?
1: Mundspray.
0: <lacht> nee, Ines, das ist das Problem anderer Leute in Duisburg-Bahl gewesen. Mhm. In seinem Fall sind es Hühner. Oh nein! Ja. Ich würde trotzdem sagen, dass es zu diesem Zeitpunkt noch eigentlich etwas ist, was man ein bisschen nachvollziehen ja, kann, weil Essen. ja, die Familie ja. hat halt nichts und es ist dann auch so, dass er das eben nach Hause bringt und die Eltern vielleicht sogar ein bisschen auch dankbar sind, ja. auch wenn es natürlich nicht richtig ist. Aber es dauert nicht lange und irgendwann fängt er an, seine Beute alleine zu töten und zu essen. Und zwar ohne sie in irgendeiner Form zuzubereiten. Wie alt ist er da? Da ist er ja irgendwas so zwischen eben dritte und sechste oh, Klasse. Ah, Okay. Jetzt verstehe mhm. ich das absolut
1: mit diesem ja. Besessen von bösen Geistern. Alleine das Bild, bleiben wir jetzt mal bei dem Huhn, wie der mhm. einfach dieses Huhn und dann sind da ja noch überall diese Federn, die dann ja an deinem Mund und dieses Blut, was dann da so runterläuft und dann kleben da diese Federn dran, diese großen, aber auch diese fluffigen kleinen.
0: Ja, also ich kann dir sogar sagen, andere Kinder beobachten ihn einfach dabei, wie er alleine mit zum so toten Huhn in der Hand am Waldrand sitzt und sich da die rohen Hühnerinnereien in den Mund stopft. Alter. Ja. Ich muss
1: aber sagen, ich komme ja aus einer polnischen Familie. Und wir haben auch sehr viel Innereien gegessen, gekocht, die waren dann, ja, gekocht. Ich mhm. Fand ich auch gut, habe mhm. ich damals gegessen.
0: Ich habe bei meiner Oma ehrlich gesagt auch Blutwurst und Leber gegessen als ja. Kind und fand es auch alles voll okay, ja. also sogar ganz gut, glaube ich. Aber das ist halt wirklich, Puh. und das Schlimme ist auch, als er älter und größer wird, werden einfach auch die Ziele seiner Diebstähle immer größer. Er ist bald im ganzen Ort als Viehräuber bekannt, der den benachbarten Bauern regelmäßig Ziegen und irgendwann auch Kühe klaut. Ich sag jetzt nochmal wirklich auch was ganz Schlimmes, aber es ist ja einfach so und deswegen diese Folge heute, ihr müsst euch darauf einstellen, dass solche Sachen jetzt öfter kommen. Da ist er dann eben so 13 rum oder 14 und da wird er dabei gesehen, wie er in der Kuh wirklich das Herz ist das nicht dein Ernst? da aus dem Körper rausreißt, mehr oder weniger, und das noch so warm ist und... Er fängt dann auch an, regelmäßig Blut von Tieren zu trinken. Also nicht nur, dass es das so nebenbei irgendwie mit so ein, so ein Produkt ist, was dann so aus Versehen mit in seinen Körper kommt, während er die Gedärme isst, sondern er trinkt das richtig. Aber erstmal ist es dann jetzt doch so, dass er quasi eine Zeit lang noch so ein bisschen sein Ding machen kann, ohne dabei groß von irgendwem gemaßregelt zu werden. Und manchmal ist er dann dabei auch einfach wirklich tagelang alleine barfuß mit einer Machete unterwegs Was? und kommt mit blutverschmiertem Gesicht und Händen nach Hause. Und du kannst dir ja vorstellen, mittlerweile haben alle Angst vor ihm. Seine eigenen Geschwister schlafen irgendwann nur noch mit Messern und Rasierklingen unterm Kopfkissen, wenn er zu Hause ist. Du hast richtig verängstigt gerade den Kopf geschüttelt, Ines. Ne? Ich, also Die Forschung fand ich nämlich auch so schlimm, dass du dich in deinem eigenen Zuhause dann nicht mehr sicher fühlst und einfach Angst hast vor deinem Bruder. So, Das muss ganz, ganz schlimm sein.
1: Also ich finde alles jetzt schon so schlimm. Also jeder weiß ja, ich bin ja ein großer Freund von Tieren. Und alleine, was du jetzt schon erzählt hast, was er mit den Tieren gemacht hat, weißt du, also ich habe gefühlt jetzt schon, weiß jetzt schon mit meinen Emotionen nicht mehr weiter. Ich muss erstmal das verarbeiten, bevor ich jetzt zu dem Fakt komme, dass seine Geschwister mit Rasierklingen und Messern unter einem Kopfkissen übernachten müssen, weil die so eine Angst vor ihm haben.
0: Und natürlich bekommen das ja auch nicht nur die Leute jetzt zu Hause mit, seine eben zehn Geschwister, sondern auch die Menschen in der Umgebung. Und das spricht sich rum, alle tuscheln über den merkwürdigen, gruseligen, ja mittlerweile Teenager. Und immer öfter rufen sie jetzt auch die Polizei. Und Vargas wird dann auch ein paar Mal mitgenommen, bekommt dann aber auf der Wache eigentlich nur so eine kleine Verwarnung, weil man nicht so richtig weiß, was soll man jetzt mit dem machen. Und dann spätestens am nächsten Tag darf der wieder nach Hause gehen. Aber irgendwann verschwinden in dem Ort immer mehr Tiere. Rinder, Pferde, aber Ines, ist Nein,
1: jetzt nicht Hunde. Hunde und Katzen. Nein. Auch. ja, Ist er die komplett? Weil so ein Rind, da hast du ja lange was von, eigentlich.
0: Ja, das schafft er meist gar nicht alles. Also, der. Dem geht's auch um den Mord. Ja. Also, es ist nicht nur als
1: Überleben, sondern der kriegt eine Befriedigung durch das Ermorden der, der Lebewesen. Ja,
0: total. Und auch dieses Jagen. Also, so, diese Tiere zu fangen. Ich hasse die den jetzt schon. Die, ja, verstehe ich.
1: Also, diese Angst zu spüren von den Tieren. Ne? Ja. Und dass er halt mächtiger ist. Dieses verdammte Stück Scheiße. Das habe ich, glaube ich, noch nie so früh gesagt in der Folge. Ja, oh
0: stimmt. Wir sind auf Seite 2. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Vargas Eltern sind auch jetzt schon total verzweifelt, weil sie einfach nicht wissen, was sie mit ihrem Sohn anfangen sollen und sie fahren mit ihm dann irgendwann in die nächstgrößere Stadt und bringen ihn zu einem Psychologen, was ich für 70er Jahre wirklich richtig gut finde und die sind da ja wirklich sehr, sehr abgeschieden, auch von den großen Städten und dass sie das dann trotzdem machen, ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Zeichen, aber er bekommt dort Medikamente verschrieben, aber die nimmt er halt nicht regelmäßig, weil er keinen Bock darauf hat und das halt selber auch gar nicht so wahrnimmt, als hätte er ein Problem. Und irgendwann eskaliert es immer weiter und er fängt wirklich an allen im Haus gegenüber regelmäßig handgreiflich zu werden. Und dann setzen seine Eltern ihn vor die Tür. Da ist er 15. Er soll sich jetzt ein eigenes Leben aufbauen, am besten ganz weit weg von seiner Familie. Hm. Und so packt der 15-Jährige dann seine zwei bis drei Anziehsachen, die er besitzt und macht sich alleine auf den Weg nach San Cristobal. Das ist mit dem Bus so vier bis fünf Stunden entfernt und liegt in den Anden, der längsten Gebirgskette der Welt. Und auch von San Cristobal bekommst du selbstverständlich ein Bild.
1: Wow. Mhm. Okay, das ist, das ist sehr schön, oder? Okay, gut. Ja. Ja, ich ich habe genau manchmal so. einfach Angst, wenn ich irgendwas gut finde in diesem Podcast, dass es mir dann kurz danach vor die Füße fällt.
0: Ja, Ines, es sind Kreisverkehre und irgendwelche industrie Diesen Kreisverkehr lasse ich mir nicht malig
1: reden. Das war mit Abstand der schönste Kreisverkehr. den Ich gut. Ich denke heute noch gerne an diesen Kreisverkehr zurück. Schön. Und der bereitet mir gute Gefühle. So, jetzt zurück bitte
0: nach San Cristobal.
1: Es ist drumherum die krasseste natur man sieht einfach ganz weit hinten noch ganz viele unterschiedliche Berge mit sehr viel Scheiße mit sehr viel Bäumen und Grün. Tut mir leid. Wir haben einfach sehr viel Natur. Scheiße, das wird nicht besser. Ich schieb's einfach auf meine Stimme, okay?
0: Du klingst auch ein bisschen betrunken, einfach Ines.
1: Ich habe sehr viel Salbeitee getrunken. Vielleicht okay. ist das was. Und dann haben wir einfach auch in der Mitte sehr viele Häuser und aber auch so wieder so Wolkenkratzer.
0: Mhm.
1: Kurze Frage, wie weit ist das denn entfernt von seinem Ort, wo er herkommt, bis nach San Cristobal? Ich hatte ja extra gesagt,
0: wie lange man mit dem Bus braucht. So. Nämlich nicht vier bis fünf Stunden. Oh, das geht ja. Ja, also ist gar nicht so weit entfernt. Er hat sich
1: in den Bus gesetzt und
0: ist dann einfach
1: ausgestiegen
0: ja. da. Ja, aber er wusste auch schon, dass sein Ziel San Cristobal die große mhm. Stadt ist. Aber da er halt einfach dort jetzt keine Arbeit und kein Geld hat, lebt er auf der Straße. Er bettelt, fängt an zu trinken und Drogen zu nehmen und hat keinerlei Kontakt mehr zu seiner Familie. Er ist komplett auf sich alleine gestellt. Sein Leben besteht jetzt einfach nur darin, sich von Tag zu Tag irgendwie durchzukämpfen und mit Einbrüchen und Diebstahlen irgendwie an was Essbares und Geld zu kommen. Und natürlich auch irgendwo einen halbwegs sicheren Schlafplatz zu finden und am nächsten Morgen halt einfach wieder aufzuwachen. Ab und zu bekommt er auch mal einen kleinen Gelegenheitsjob auf einem Feld oder auf dem Bau, aber nie irgendwas langfristiges. Er wird ein paar Mal wegen kleinerer Diebstahldelikte festgenommen, aber dann auch immer wieder laufen gelassen. Manchmal sucht er auch Orte auf, an denen auch andere Landstreicher leben und schließt sich ihnen dann für ein paar Tage an. Aber dann sucht er auch wieder ganz bewusst die Einsamkeit und hat tagelang keinen Kontakt zu anderen Leuten. Und so geht das 20 Jahre lang. Hä? Ja, das ist 20 Jahre lang sein Leben. Bis 1995, da ist Vargas inzwischen Mitte 30 als Antonio Lopez, ein Mann, der ebenfalls auf der Straße lebt, in San Cristobal auf einer Polizeiwache erscheint und folgendes berichtet. Er sagt, jemand habe seinen guten Freund Cruz Balthasar Moreno, mit dem er zuletzt an der gleichen Stelle gekämpft hatte, getötet und gegessen. Und er wüsste auch ganz genau, wer das getan hat. Denn es gab Zeugen. Der Name des Täters. Dorangel Vargas. Was glaubst du, Ines, wie reagiert die Polizei auf diese Aussage?
1: Also wir reden über einen Obdachlosen, der in, einen, in eine Polizeistation kommt und sagt, mein Freund wurde ermordet und gegessen. Ja. Ich würde sagen, ohne Vorurteile der Polizei gegenüber zu haben, dass die sich kaputt lachen und sagen, hau mal ab. Also es nicht ernst nehmen.
0: Ja, genau so ist es. Da musste ich auch dran denken, an den Schachbrettmörder, weißt du noch, da mhm. hat es ja auch ganz viele Menschen so aus dieser Welt getroffen und da wurden ja auch ganz viele Leute einfach nicht ernst genommen. Und so ist es auch jetzt, die denken halt so, der Typ ist verrückt und die wollen ihn schnellstmöglich wieder loswerden, aber Antonio Lopez, der bleibt so lange so hartnäckig, der sitzt da die ganze Zeit und sagt, nein, ich werde hier nicht gehen, bevor ihr mir nicht glaubt, es ist wirklich passiert. Und irgendwann nehmen die Polizisten dann seine Aussage doch noch auf und dann sagen die, okay, komm, bevor der uns jetzt hier noch weiter auf die Nerven geht, checken wir die Sache mal ganz kurz. Ihnen wird nämlich sogar auch ganz konkret mitgeteilt, wo Vargas aktuell übernachtet und ein paar Stunden später sind mehrere Beamte vor Ort. Achso, doch. Ja, ja. Gut. Die sagen, wie gesagt, komm, wir fahren da jetzt mal kurz hin, weil ja. der doch auch sehr konkret das alles beschreibt und eben auch mit dem Namen und so und dann sind die halt, ja komm, wir machen das kurz. Der Verdächtige ist nicht da, aber als die Polizisten anfangen, sich umzusehen, finden sie unglaubliche Dinge.
1: Möchtest du mal raten, was ihnen ist? Ähm, ich würde jetzt mal tippen, wenn ich jetzt an alles, was ich so von Menschen, die Kannibalisten waren oder so Züge hatten, dann findet man sehr oft Menschenreste, Körperteile irgendwo versteckt, Fotos von den Opfern oder von dem Mord an sich oder von davor, aber ich würde eher denken, dass wir von Überresten reden.
0: Ich konnte es wirklich erst nicht fassen, aber dieser Fall ist leider wirklich auch auf eine grauenhafte und makabere Art und Weise wirklich wie für Weird Crimes gemacht, denn man findet ein paar abgetrennte Füße. Ja. Man findet dann aber auch noch, als man weiter sucht nicht nur eben die Füße, sondern später auch noch zwei Hände. Also das beides. Und beides kann eindeutig dem vermissten Moreno zugeordnet werden. Außerdem werden Zeugen befragt, ebenfalls obdachlose Männer, die nur ein paar Meter weiter vom Fundort entfernt ihr Zelt aufgeschlagen haben. Und einige geben an, dass sie von Weitem gesehen haben, wie Vargas einen Mann angegriffen haben soll. Und einer berichtet sogar, er habe beobachtet, wie Vargas das Herz des Toten gegessen hätte. Boah, Leute, ich finde das so widerlich. Also wirklich, das ist,
1: ich habe wirklich viel Fantasie, ne? aber das ist alles so weit weg. Ja. Also ich glaube, auch so gut das war, den irgendwie zum Psychologen damals gefahren zu sein, mhm. ich glaube, man hätte den behalten müssen und dass auch alleine Tabletten nicht unbedingt da helfen Ja. Da sind so viele Züge abgefahren bei dem. Also das ist krass. Und er
0: hat seit Jahrzehnten keine psychologische Betreuung, keine Medikamente, gar nichts. Ja. Die Polizei nimmt die Sache jetzt natürlich doch ein bisschen ernster mhm. als vorher. Noch am selben Abend entdeckt man den mutmaßlichen Mörder tatsächlich, der nämlich einfach versucht hat, sich gar nicht so weit entfernt vom Tatort in einem Busch zu verstecken. Und man verhaftet ihn.
1: Hier, wir reden von San Cristobal, das ist jetzt nicht, wie man sich das bei uns vorstellt, in einem Park, wo man sich denkt, ja, wie kann man denn jetzt sich hier in einem Busch verstecken? Das sieht man doch, das ist schon nee. eher Dschungelbusch, ne?
0: Ja, voll, da gibt es ja. ganz viele Bereiche, die teilweise ja. so ein bisschen auch an der Stadtgrenze sich so befinden und da bist du plötzlich wirklich wie schon im Dschungel und in so einer Art von Busch. Hat er sich versteckt aber eben auch nicht weit entfernt von dem Tatort und von dem Ort, wo sich eben auch öfter obdachlose Menschen aufhalten ja. und das war auf jeden Fall nicht so schlau. Ich würde sagen, an dieser Stelle gibt es dementsprechend das erste Foto für heute von Vargas. Ich habe
1: irgendwie Angst, den zu sehen. Ja, verstehe ich. Ja, aber ich habe Angst, dass ich von ihm heute träume.
0: Oh nein. Oh mein Gott. Du klingst wie Marge Simpson heute ein bisschen. Ja, tut mir leid. Was ist deine erste Assoziation? Weil vielleicht hast du ja die gleiche wie ich. Ja, also er ist auf jeden
1: Fall... Sieht er jetzt nicht aus wie eine krasse Killermaschine? Er mhm. ist sehr schlank. Also, ich finde ihn wahnsinnig gruselig, Lottie. Aber es ist, ich bin jetzt voll mhm. mit Vorurteilen von den ganzen Informationen. Er sieht für mich irgendwie auch ein bisschen sektenmäßig
0: aus. Ja, deswegen habe ich nämlich dich gerade gefragt, ob du oder habe mich gefragt, ob du die gleiche Assoziation hast. Ich habe ein bisschen an Charles Manson gedacht, ja, voll. einfach. Voll. Das war so.
1: Er hat wuscheliges Haar, einen Bart. Aber ich dachte, das Letzte, was dieser Typ hat, ist ein Bart. Da bleibt ja alles dran hängen. <lacht>
0: oh Gott, das stimmt. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Aber
1: es scheint nicht sein Problem ah. zu sein.
0: Vargas wird natürlich in Haft psychiatrisch begutachtet. Und man stellt bei ihm eine paranoide Schizophrenie fest. Das haben wir ja bestimmt alle schon öfter mal gehört und vielleicht ist das hier auch in irgendeinem Kontext schon mal bei Weird Crimes gefallen, diese Diagnose, aber ich würde das jetzt trotzdem noch mal ganz kurz ein bisschen einordnen. Paranoide Schizophrenie ist vor allem durch sogenannte Ich-Störungen gekennzeichnet. Das heißt, dass bei den Betroffenen zum Beispiel die Fähigkeit beeinträchtigt ist, sich selbst und die Umgebung realistisch wahrzunehmen und einzuschätzen. Es kann zum Beispiel einfach passieren, dass Betroffene die Welt um sie herum als unwirklich oder inszeniert erleben. Und in vielen Fällen werden zum Beispiel Stimmen gehört die das eigene Handeln kommentieren oder eben auch wirklich Anweisungen geben. Und nicht selten kommt es dann auch zu einer Art Verfolgungswahn. Und diese Diagnose taucht ja auch immer mal wieder im Kontext mit True Crime und eben auch Gewalt und Tötungsdelikten auf. Was aber natürlich nicht bedeutet, das will ich unbedingt dazu sagen, dass alle Menschen, die an Schizophrenie erkrankt sind, gewalttätig werden. Ganz im Gegenteil, die allermeisten sind friedlich und die können durch Medikamente und Therapie mit dieser Erkrankung auch wirklich, also ich will mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, die können damit gut leben, aber die können so damit leben, dass sie auch niemanden und auch zum Glück sich selbst nicht verletzen. Nur damit wir hier keine Diskriminierung oder Stigmatisierung von psychisch kranken Menschen fördern. Man weiß auch übrigens nicht, wie bei so vielen psychischen Erkrankungen woher das jetzt zu 100 Prozent kommt oder was alles die Auslöser sein können. Aber sicher ist, dass bei paranoider Schizophrenie die Veranlagung eine große Rolle spielt. In manchen Familien tritt das einfach häufiger auf als in anderen. Das bedeutet aber auch nicht automatisch, dass man selbst daran erkranken muss, nur weil es halt jemanden in der Familie gibt, der das hat. Man vermutet außerdem, dass Veränderungen in der Hirnstruktur kurz nach der Geburt oder auch ein veränderter Stoffwechsel im Hirn, also zum Beispiel eine gestörte Konzentration von so diesen ganzen verrückten Botenstoffen wie Dopamin, Serotonin oder Noradrenalin zu Schizophrenie führen können. Was es jetzt bei Vargas genau ausgelöst hat, weiß man ebenfalls nicht genau. Allerdings führt seine Diagnose dazu, dass er nicht im Gefängnis bleibt, sondern in ein Institut für psychiatrische Rehabilitation in Peripka eingewiesen wird.
1: Mama. Hat man das jetzt eigentlich bewiesen, dass er diesen Freund von dem Obdachlosen umgebracht und äh, gegessen hat? Er hat es
0: einfach zugegeben. Man hat ihn gefragt und hat gesagt, ja, habe ich gemacht. Also,
1: und dann ist dann, ja. okay.
0: Ja. Ja, dann gut, in
1: Rehabilitation. Ach. Und genau. dann wissen wir, haben wir nichts gehört.
0: <lacht> es hieß halt so, du kommst jetzt auf unbestimmte Zeit in dieses Institut. Dort wirst du untersucht, dort bekommst du Medikamente, wirst behandelt. Und zu diesem Zeitpunkt sind, glaube ich, alle davon ausgegangen, der bleibt da jetzt sein Leben lang auf jeden Fall drin. Ach so, so
1: okay, ja. alles klar. Das klang so, komm, zwei Monate ähm, bleibst jetzt erstmal da und danach kannst du wieder irgendwie dein Leben von vorne beginnen oder so. Nee,
0: das ist schon wie so eine forensische Psychiatrie oder so, wie bei uns, da gibt es ja dann auch so Sicherheitsverwahrung für Täter, die eben psychische Erkrankungen haben und die du nicht einfach okay. in den Knast stecken kannst. Und die bleiben dann da, aber teilweise eben auch für den Rest ihres Lebens. okay. Wie das jetzt in dieser Hinsicht hier läuft, das werden wir gleich noch sehen. Als Vargas dort auch gefragt wird, warum er denn eigentlich einen Menschen getötet und gegessen hat, sagt er einerseits, dass er halt einfach Fleisch liebt und dass jeder Mensch ja irgendwie mit irgendwas seinen Magen füllen muss. Und andererseits wiederholt er das, was man ja schon in seiner Kindheit hinter seinem Rücken über ihn gesagt hat, nämlich er wäre von bösen Geistern besessen oder würde von denen verfolgt werden und er hätte deswegen einen Menschen essen müssen, um diese Geister loszuwerden. Was aber irgendwie interessant ist, trotz solcher Aussagen, wie eben dieses, ich werde hier irgendwie von, von Geistern verfolgt, wirkt Vargas auf die anderen Insassen und die Mitarbeiter dieses Instituts doch irgendwie sehr ausgeglichen und sogar eigentlich sehr höflich dafür, dass er halt ein Mörder und ein Kannibale sein soll. Das Einzige, was so ein bisschen auffällt, ist, dass er von Anfang an nicht in seinem Bett, sondern immer auf dem harten, kalten Steinboden schläft, freiwillig. Was halt die anderen alle einfach ein bisschen seltsam finden. Aber er erklärt es das damit, dass er das halt sein halbes Leben lang so auf der Straße gemacht hat und es für ihn einfach gemütlicher und vertrauter ist. Aber ansonsten verhält er sich, wie gesagt, eigentlich unauffällig und sogar... Irgendwann auch kontaktfreudig. Er freundet sich sogar mit einem Mitinsassen an. Manuel. Die beiden spielen zusammen, wann immer sie können, Karten und machen gemeinsam Spaziergänge im Hof der Psychiatrie. Man sieht sie eigentlich ab jetzt immer gemeinsam. Vargas wird natürlich weiter regelmäßig begutachtet. Und wegen seines, Zitat, vorbildlichen Verhaltens steht dann irgendwann im Raum, ob man ihn nicht vielleicht doch einfach entlassen könnte. Weil schließlich scheint er ja weder für sich selbst noch für die Gesellschaft eine Gefahr darzustellen.
1: Ja, wer Karten spielen kann, ne, der kann jetzt auch nicht so gefährlich sein. Richtig. Ich meine, das ist sowas Harmloses. Ein mhm. bisschen ein paar Karten spielen, das kennt man ja. Ne? Beim Schachbrettmörder war es halt Schach. Mhm. Karten spielen, das kann gar nicht schief gehen.
0: Und tatsächlich darf der Mann, der jemanden getötet und gegessen hat, nach zwei Jahren zurück in die Freiheit. Die Anstalt versucht übrigens später, aufgrund der Dinge, die daraufhin folgen werden, es so hinzustellen, als sei ihr Patient ausgebrochen. Ach so. Ja genau, man will sich dann leicht machen und die Verantwortung irgendwie ganz schnell von sich schmeißen. Aber es gibt halt einfach Unterlagen, die beweisen, dass er da ganz offiziell rausspazieren durfte. Es gibt einen Richter, der über die Freilassung informiert wird und der sich halt an den Kopf fest und sagt, sag mal, seid ihr alle wahnsinnig? Der Mann darf auf gar keinen Fall auf freien Was Fuß. in
1: der Anstalt, glaube ich, eine sehr zutreffende Aussage ist. Ja.
0: Aber als der eben quasi sein Veto einlegt und sagt, das könnt ihr nicht machen, da ist es schon zu spät. Da läuft Vargas schon durch San Cristobal und seine Spur verliert sich. So schnell in der großen Stadt, dass man es dann auch einfach aufgibt, nach ihm zu suchen. Mhm. Ines, möchtest du mal raten, was Dorangel Vargas als erstes tut, nachdem er entlassen wird?
1: Wahrscheinlich, ich habe auch keine Ahnung, ob ihm Tiere noch reichen, weißt du? Oder ob das jetzt, wenn du halt einmal mit Menschen angefangen hast, dass du da nicht mal irgendwie die gleiche Befriedigung wieder bei einem Huhn bekommst. Wahrscheinlich dann doch ein Mensch.
0: Es ist ein ganz bestimmter Mensch.
1: Ach du Scheiße, der Freund von dem Obdachlosen. Oh Gott, Lotti.
0: Er macht sich auf die Suche nach dem Mann, der ihn angezeigt hat und in seinen Augen einfach darin schuld ist, dass er jetzt zwei Jahre eingesperrt war. Antonio Lopez. Und der hat wiederum natürlich keine Ahnung, dass Vargas entlassen wurde, hat ihn ja niemand vorgewarnt, weil er ja auch angeblich keine Bedrohung für seine Mitmenschen darstellt. Also auch schrecklich die Vorstellung, nicht? weil der Typ hat quasi als Zeuge gegen ihn ausgesagt mhm. und niemand sagt ihm, ja, der ist jetzt übrigens wieder auf freiem Fuß. Und Vargas kennt natürlich die Orte, an denen sich Obdachlose in San Cristobal aufhalten und so hat er sein Ziel nach kürzester Zeit auswendig gemacht. Oh nein. Er beobachtet Antonio Lopez einige Stunden und als der alleine in der Natur unterwegs ist, greift er ihn von hinten mit einem selbstgebauten Speer an und tötet ihn. Auch von Lopez bleiben außer der Füße, der Hände und ein paar Knochen nichts weiter übrig. Den Rest ist Vargas. Wie bitte? Mhm. Aber doch nicht
1: alles. Es ist ein ganzer Mensch.
0: Ja, darüber sprechen wir auch noch. Ines, er hat schon den Großteil wirklich gegessen. Aber hat er das da
1: in der Natur, hat er denn da gelebt draußen und dann über Tage ihn gegessen? Ja. Was? Ja. Hä? Ja. Aber ich meine jetzt mal abgesehen von dieser ganzen Brutalität, ich dachte auch, dass das Fleisch schlecht wird und dass man sich dann auch vergiften
0: kann. Er hat sich da teilweise dann irgendwelche Löcher im Boden oh gegraben und hat God. da so provisorischen Herd und, hat dann damit Feuer, sich das dann auch erhitzt und so, um eben nicht krank zu werden. Also er hat das jetzt nicht alles nur einfach roh gegessen, sondern er hat sich das schon auch richtig zubereitet und so mit den Mitteln, die er halt hatte.
1: Okay, ist es sowas wie, ich will dich komplett vernichten und ich fresse dich komplett auf, irgendwie sowas?
0: Ja, also einerseits natürlich auch so, er hat jetzt quasi schon zwei Jahre kein menschliches Fleisch mehr bekommen und er wollte das quasi auch wieder einfach, aber gleichzeitig konnte er eben so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, nämlich genau dieser Rache-Aspekt hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Er hat sich ja ausgerechnet diesen Typen ausgesucht, den er dafür verantwortlich gemacht hat, dass er jetzt zwei Jahre in der Psychiatrie war.
1: Ich bin so gespannt, was du erzählst, warum er Hände und Füße auslässt und die nicht isst.
0: Dazu kommen wir gleich. Nach diesem Mord zieht Vargas weiter, etwas außerhalb von San Cristobal, in einen Ort namens Tariba und dort sucht er sich einen ganz speziellen Platz aus. Du darfst dir mal das nächste Foto angucken.
1: Also das ist malerisch, oder? Mhm. Auch diese Brücke wirkt... Herrlich dazwischen. Die fügt sich da, also du hast da wieder so richtig reingegoogelt, oder? Dann auch mit diesem Ast, der dieses Bild da noch so umrahmt quasi. Und dieses Ines, ist ich bin mittlerweile
0: so pedantisch, was die Bilder betrifft. Ich habe ohne Spaß in meinem Ordner zu diesem Fall zehn verschiedene Brückenfotos und habe mich aber einfach am Ende für dieses Foto entschieden, weil ich es auch am krassesten, am schönsten fand.
1: Es ist wirklich, wenn man sieht, wie es über der Brücke ist, ja. Ist eigentlich auch ein Zeichen ja, ich, für, weiß voll. ich nicht, vom Leben, von der Gesellschaft und wie es unter der Brücke aussieht.
0: Ja. Sehr gut, dass dir das auch auffällt, weil mir ist es dann, als ich die beiden Bilder dann auch zusammengepackt habe, wirklich, das ist so ein mhm. Sinnbild, dieses, ja. wie es die Menschen von oben sehen und wie es darunter dann aussieht. Was ist da so dein Gefühl, wenn du dir das anguckst?
1: Ja, also es ist einfach unter einer Brücke, wie man das kennt, meistens nicht so schön, sehr kalt, sehr kahl. Die Farben sind nicht so gesättigt. Es ist auch sehr viel Busch und gestrüpp da, aber es ist nicht wirklich nicht annähernd, so bezaubernd wie auf dem ersten Bild. Es ist, also, wenn man sich das aussuchen kann, ob man der Vogel auf dem Ast sein möchte oder die Ratte auf dem Boden beim zweiten Bild. Ich glaube, die meisten Leute würden sich für das Vögelchen entscheiden.
0: Ja, ich glaube auch. Vielleicht mal an sich erstmal zu der Brücke. Das ist die Libertador-Brücke. Und das heißt übersetzt so viel die, die Brücke des Befreiers. Sie gilt tatsächlich auch als eine der schönsten und elegantesten Hängebrücken in ganz Venezuela und führt über einen Fluss namens Rio Torbes. Und unter dieser Brücke richtet sich Vargas einen Schlafplatz ein. Und... Er macht ansonsten alles so wie vor der Haftzeit. Nur, dass neben dem Clown und Tiere töten, jetzt auch Morde an Menschen zur Routine werden. Also genau eigentlich auch wie du es befürchtet hast, es reicht jetzt halt nicht mehr. So, er hat diesen Punkt überschritten und ab jetzt gibt ihm das anscheinend auch nicht mehr so viel Tiere zu töten wie eben Menschen. In der Nähe dieser Libertador-Brücke gibt's eine Bar und daneben befindet sich ein riesiger Park. Beides natürlich absolute Anziehungspunkte für Menschen. Und das weiß Vargas. Deswegen begibt er sich jetzt förmlich auf die Jagd. Immer dabei sein selbstgebauter Speer. Als Vargas eines Abends mit diesem Speer in der Dunkelheit durch die Gegend streift, beobachtet er einen Mann, der betrunken aus dieser Bar getorkelt kommt – und sich durch den Park auf den Nachhauseweg macht. Er fällt immer wieder hin und irgendwann bleibt er einfach liegen und pennt ein. Für Vargas natürlich das perfekte Opfer auf dem Silbertablett. Ja, es ist unfassbar feige, aber ja, er tötet den Mann mit seinem Speer, schleppt ihn dann unter die Brücke, wo er den Körper zerlegt und wieder das tut, was Kannibalen eben tun. Und genau aus dieser Vorgehensweise entsteht in den folgenden Monaten sowas wie Vargas' Modus Operandi. Es gibt dazu sogar ein sehr, sehr schlimmes und absolut weirdes Zitat auch von ihm. Wenn ich einen betrunkenen Schlafen gesehen habe, habe ich ihn mit meinem Speer getötet, habe seinen Kopf abgetrennt und dann war ich glücklich. Leute, ich habe Gänsehaut bekommen.
1: Alleine diese Vorstellung... Ich weiß jetzt nicht, woraus er das gemacht hat. Ich würde jetzt tippen irgendwas steinmäßiges, wie er sich das da selber zusammengebaut hat oder was sehr
0: spitzes, was aus Glas oder ich hab Also eine Sache habe ich gelesen, dass es wie eher so eine Art Rohr war, was er sich vorne angespitzt hat. Also so ein echt so ein metallischer so ein Rohrsperrstück ah, quasi.
1: Also, woraus auch immer das jetzt am Ende war, furchtbar, aber das ist ja etwas, was du musst da ja erstmal rumhacken auf diesem Körper und auch ich finde einen Menschen zu enthaupten. Also dieser Typ ist glaube ich wirklich mitunter das
0: ekelhafteste, was wir in diesem Podcast hatten, oder? Dass der sich so auf die Lauer legt und jagt mit einem Speer, das hat halt auch sowas martialisches, also wirklich finde den ist es wirklich mit der vielleicht sogar wirklich der mit Abstand gruseligste Mensch von allen, über die wir hier gesprochen haben. Mhm. Auch tagsüber läuft er jetzt mit seinem Speer durch die Gegend. Zum Beispiel immer wieder über so einen belebten Markt, der direkt neben der Brücke aufgebaut wird. Und die Menschen dort nehmen den auch immer öfter wahr. Weil es halt irgendwie einfach ein bisschen so ein auffälliger Typ, der dann da mit diesem Speer durch die Gegend läuft. Die meisten Leute denken erstmal, das ist eine Art Gehstock. Man kann das gar nicht so richtig zuordnen. Er fällt einfach auf durch sein Verhalten. Einerseits, weil er ziemlich offensichtlich Obst und Gemüse klaut, was er dann aber teilweise auch wieder ganz freundlich an andere Menschen weiter verschenkt. Und manchmal führt er aber auch sehr laut und sehr wütend irgendwelche Selbstgespräche. Und einige Menschen gruseln sich eben dann auch in dem Ort so ein bisschen vor ihm. Aber niemand hat den Hauch einer Ahnung, zu was dieser Mensch wirklich imstande ist. Sobald die Sonne langsam untergeht, legt er sich auf die Lauer. Er hat übrigens, was seine Opferauswahl betrifft, mehrere Regeln. Die wichtigste, keine Frauen und keine Kinder. Was glaubst du denn, wie er das begründet, diese Entscheidung?
1: Also, boah, ich weiß es nicht. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn der sagen würde, ja, das ist einfach noch nicht reif genug oder irgendwie sowas.
0: Er sagt später, dass das Fleisch von Frauen und Kindern einfach nicht so gut schmeckt, wie das Eww, von Männern. Ja. Oh mein ja. Gott. Und er sagt halt auch noch, was ich auch wieder so abstrus irgendwie finde, weil Frauen und Kinder im Gegensatz zu Männern keinen Schaden anrichten würden.
1: Ah ja. Also weiß ich jetzt nicht, das ist ja nur was, das hat er mal eben so gesagt,
0: oder? Ja, er hat viel gesagt, also zu dieser Sache mit dem Geschmack gibt es noch ein höchst poetisches, absurdes Zitat von ihm, nämlich, Frauen schmecken nach Blumen, Männer nach Schinken. Äh, das
1: ist was für eine Postkarte, oder? Ja. Also das, das sehe ich, seh ich schon irgendwo hier in mehreren Läden. Schön bei einer Nuna, Auf einer Tasse, oder? oder so ein
0: Wandtattoo in der Küche, wenn man gerade dann schön ja. das Essen zubereitet. Ja, und anscheinend ist es halt so, dass Vargas den Schinkengeschmack, den Blumengeschmack vorzieht. Und auch das ist, wie gesagt, einfach der Grund, warum er keine Frauen tötet. Aber da habe ich mich gefragt, er muss ja dann trotzdem das schon mal probiert haben, weil sonst könnte er das ja nicht beurteilen. Ja,
1: ich kann sagen, dass ich nicht nach Blumen das schmecke. Ich auch
0: nicht. Also Neben den betrunkenen Menschen, die er da aufgabelt, die im Park liegen, hat er es jetzt noch auf eine weitere Zielgruppe abgesehen. Du darfst dir jetzt mal das nächste Bild angucken. Und das ist jetzt nochmal der Park, in dem er eben bislang die Betrunkenen sich ausgesucht hat und wo er eben immer auf die Jagd geht. Und da versteckt sich ein Tipp. Du kannst es dir angucken. Ja, es
1: ist wirklich, also heute, wenn ihr die Naturbilder vermisst habt, wenn ihr Bäume vermisst habt, heute werdet ihr sowas von befriedigt und gepleased hier von Lottie. weirdcrimes-podcast bei Instagram. Es ist eine unfassbar schöne grüne Wiese. Drumherum wieder ganz viele Bäume. Man sieht kleine Berge. Es ist sehr viel Natur. Da sind auf jeden Fall auch zwei Leute auf, einer, auf der Straße, die da alleine rumstehen. Ich hätte jetzt deswegen an Spaziergänger gedacht.
0: Das ist, äh, wie gesagt, der... Trotscher Park, so heißt er, Und hm. diese Straße, die du da siehst, wo gerade die zwei Menschen langlaufen, das ist eine beliebte ja. Laufstrecke. Es ist eine Joggingstrecke. Jogging. Ja. Und das Krasse ist jetzt, es widerspricht total dem, was wir hier eigentlich bislang gesagt haben, denn er hat es jetzt tatsächlich auf Sportler abgesehen. Gesunde, athletische, junge Männer.
1: Vielleicht wollte er einfach seine äh, Ernährung umstellen.
0: Ja. Warum? Das ist an Absurdität mal wieder nur schwer zu toppen. Er sagt, alte Menschen möchte er nicht essen, weil ihr Fleisch quasi vom Leben und von all den Umwelteinflüssen kontaminiert sei. Und es würde ihm auch deswegen einfach nicht schmecken, weil es halt sehr zäh ist unsportliche oder mehrgewichtige Menschen vermeidet er wiederum, weil er befürchtet, dass diese Leute einen so hohen Cholesterinspiegel haben, dass er quasi, wenn er die essen würde, selbst auch einen hohen Cholesterinspiegel bekommt. Und deswegen sind junge, fitte Sportler jetzt sein Beuteschema.
1: Ja, das ist so eigentlich genau das, was ich gesagt habe. Dass er seine ja, Ernährung ja. umgestellt hat. Also auf gesund. Ich
0: finde es halt nur deswegen so krass, Ines, weil überleg mal, das ist so selten, dass Männer, aber vor allem fitte, junge Männer Zielscheibe von Serienmördern werden. Weil normalerweise sind es ja wirklich immer gerne die Schwächeren, die ausgesucht werden. Weil es natürlich auch super viele Risiken für einen Angreifer birgt, wenn man sich jemand nimmt, der einfach dir sogar körperlich überlegen ist, weißt du. Aber Vargas nimmt dieses Risiko für den guten Geschmack in Kauf. Man muss aber dazu auch erwähnen, er macht es natürlich auch auf eine super hinterhältige Art und Weise. Also um seine Opfer zu überwältigen, versteckt er sich da in den Büschen entlang des Flusses und dann springt er da einfach aus dem Nichts hinter denen raus. Also auch immer, wenn sie an ihm gerade vorbeigelaufen sind. Und dann greift er die blitzschnell an. Und meistens steckt der Speer schon bei der Person im Rücken, bevor die überhaupt realisieren kann, was gerade passiert ist. Ja, und wenn dann eben erstmal eines seiner Opfer am Boden liegt mit dem Speer im Rücken, dann folgt danach immer das Gleiche. Er bringt die Leiche unter die Brücke und dann folgt die Zerlegung und Verspeisung. Da Vargas ja immer noch keinen Strom und somit auch keine Möglichkeiten hat, etwas zu kühlen, muss er, wenn er regelmäßig frisches Fleisch essen möchte, halt auch regelmäßig Menschen töten. Er kann es ja nicht einfach in den Tiefkühler packen und sagen, ja, er sich dann irgendwie in zwei Wochen mhm. weiter. Am Anfang Bedeutet das noch, so einmal im Monat und irgendwann wird es einmal die Woche und dann sogar zweimal die Woche. Das Problem ist, sein Platz unter der Libertador-Brücke ist natürlich einfach öffentlich zugänglich. Und eine Sache, die Vargas auf jeden Fall vermeiden möchte, ist, dass er wieder in irgendeiner Anstalt oder natürlich auch im Knast landen könnte. Und bei seinen Streifzügen durch die Umgebung fällt ihm dann im Dschungel nahe des Parks eine verlassene Hütte auf. Was glaubst du, Ines macht er damit?
1: Ähm, wenn die verlassen ist, dann würde ich sagen, äh, holt er sich einen Kühlschrank und das mehr braucht er nicht, oder?
0: Ich hatte halt erst gedacht, und das würde wahrscheinlich ja jeder von uns so sehen, von wegen eine Hütte cool, da ziehe ich da ein, aber er möchte gar kein eigenes Haus oder so haben. Der möchte auch keinen Schlafplatz. Der will lieber weiter draußen wohnen. Aber er benutzt dieses leerstehende, heruntergekommene Häuschen jetzt als privaten, provisorischen Schlachthof. Mhm. Vargas ist jetzt also mindestens zweimal die Woche an seiner Hütte, um sich dort stundenlang mit dem Zerteilen seiner Opfer zu beschäftigen. Und jetzt wird es noch mal besonders doll. Er baut sich da auch eine Art Grill auf und bereitet sich mit ein paar gestohlenen Töpfen und Pfannen verschiedene Gerichte zu. Er macht sich zum Beispiel Eintöpfe aus den Zungen und Augen seiner Opfer. Am liebsten mag er aber Oberschenkel- und Bauchfleisch. Und das beides benutzt er für Empanadas und Arepas. Okay, er isst nicht nur das Fleisch, sondern er isst es mit etwas Mittlerweile bereitet er sich das wirklich richtig zu und macht sich daraus, wie gesagt, verschiedene Gerichte. Das
1: widerspricht total diesem brutalen hm. Akt, wie diese Füllung dahin gekommen total, ist. Was du
0: meinst, ja. Und
1: dann macht er da
0: Pitsche, Pitsche, Patsche mit seinen Händchen und macht da irgendwie so kleine Teigtaschen. Es wirkt halt jetzt eher wie so ein kannibalischer... Koch, der so seine Rezepte ausprobiert in seiner kleinen Küche da und ja. also ich finde auch genau diesen Aspekt, der hat dann für mich dieses ganze Wahnsinnige wieder so ein bisschen runtergeschraubt, weil es wirkt auf einmal so, ja ich mache jetzt das Beste hier da draus, weißt du, nicht nur hier rohes Fleisch, Blut, alles in mich reinstopfen, sondern plötzlich könnte er auch ein kleines Kochbuch rausbringen mit den besten Kannibalenrezepten, ja. so nach dem Motto.
1: Ja voll, ich sehe schon die Show. Weißt du, wo dann da eine Jury sagt, so der Eintopf war nicht so doll, aber äh, die Teigtaschen, die waren super.
0: Jetzt kommen wir endlich zu der großen Frage. Also, er ist nicht nur keine Füße, sondern auch keine Nasen, keine Hände, keine Ohren und keine Hoden, weil das ihm alles viel zu hart ist. Ach so. Und jetzt kommt aber die ganz spezielle Frage, Ines. Hast du irgendeine Ahnung, warum er die Füße verschmäht? Möchtest du raten? Hm. Der hat ja so weirde
1: Gedanken, offensichtlich. Kann es sein, dass ihm Füße, weil man da drauf läuft, das als was Dreckiges sieht und deswegen,
0: dass er verachtet und nicht in den Mund nehmen möchte. Ich finde es das schön, dass du das auf, auf dieser psychologischen Ebene versuchst zu erklären. Aber es ist doch eigentlich viel... Schmeckt nicht. Vargas sagt, dass er von Füßen immer Sodbrennen und Blähungen bekommt. Nicht dein Ernst,
1: Lotti. Ich, das ist doch nicht... Also wirklich jetzt nicht das... Das ist nicht dein Ich glaube, Ernst. Ines,
0: ohne Witz, das ist mit das absurdeste Zitat, was ich in meinem Leben jemals irgendwo gefunden habe, dass ein Mensch sagt, ich esse keine Füße, weil ich davon Sodbrennen und Blähungen bekommen habe.
1: Ich kriege von Kichererbsen Sodbrennen und okay. Blähungen. Gut. Weißt du? Keine Ahnung. Also hat er das probiert? Anscheinend, ja. Und hat dann gesagt, danach muss ich pupsen. Zieh dir das mal rein, der snackt da sich einen Fuß weg, ja. Also der hat einen Menschen umgebracht, und dann ist das am Ende, dass man so brennen hat und Blähungen, das Problem, dass er dann sagt: Nee, da bin ich wirklich, da ist mir meine Gesundheit auch viel zu viel wert.
0: Mir ist dabei dann übrigens auch noch was aufgefallen, wir haben ja uns am Anfang gefragt, was hat er in diesen 20 Jahren dazwischen gemacht und war das vielleicht auch wirklich nicht der erste Mord, wegen dem er dann da in die Psychiatrie gekommen ist und dann ist mir halt aufgefallen, man hat ja da schon die Füße gefunden, weißt du, von seinem ersten Opfer und vielleicht hat er ja dann einfach schon vorher Erfahrungen gesammelt. Weil sonst hätte er ja nicht die Füße so bewusst weggelassen, weil er ja da schon wusste, dass er davon Sodbrennen ja. kriegt. Das spricht auf jeden Fall dafür, dass er auch vorher schon Menschen getötet hat. Aber man weiß halt nicht, wie viele welche. Das ist alles nur Spekulation. Aber das ist mir halt aufgefallen, weil schon da haben es die Füße ja nicht in seinen Magen geschafft.
1: Okay, und Hände, Nasen und Hoden ja. waren zu hart. Und Ohren, zu knorpelig. Ah, und die Ohren, ja, ja okay.
0: Und auch um sich ansonsten vor unangenehmen Magen-Darm-Komplikationen zu schützen, ist Vargas auch der Meinung, man müsste halt das Fleisch einfach nur ordentlich waschen und scharf genug würzen und dann würde man halt nicht krank werden. Tagsüber ist er jetzt also in seinem Schlachthaus beschäftigt und nach Einbruch der Dunkelheit bis zum Morgengrauen geht er wieder auf die Jagd. Alles, was von seinen Opfern übrig bleibt und er nicht mehr braucht oder verwenden kann oder eben einfach, wie gesagt, nicht schafft zu essen, bevor es verdirbt, das vergräbt er rund um diese verlassene Hütte, vor allem die Füße, die Knochen schmeißt er in den Fluss, so Ines, und dann kommt aber auch der Punkt, über den du schon nachgedacht hast, denn irgendwann fällt in San Cristobal auf, dass immer öfter junge Männer verschwinden, die halt eigentlich nur eine Runde joggen gehen wollten, bei der Polizei gehen mehrere Vermisstenmeldungen ein, aber es gibt halt keinerlei Anhaltspunkte. Wir befinden uns ja jetzt auch noch Ende der 90er, wo halt die Menschen noch nicht wie bei uns heute irgendwie mit ihren Smartphones und Smartwatches überall getrackt werden konnten. Bei den zuständigen Behörden ahnt zu diesem Zeitpunkt noch niemand, dass hier gerade ein Serienmörder sein Unwesen treibt. Noch dazu ein Kannibale und einfach auch ein Täter, den sie bereits kennen. Und Apropos alte Bekannte. Ich habe ja erwähnt, dass Vargas in der psychiatrischen Abteilung einen Freund gefunden hat. Manuel, mit dem er mhm. immer so schön Karten gespielt hat. Und den trifft er jetzt auf der Straße wieder, weil auch der wurde inzwischen entlassen. In seinem Fall aber auch übrigens berechtigterweise. Die beiden sind sofort wieder ein Team und die anderen obdachlosen Leute in der Gegend sehen die beiden ab jetzt auch wirklich fast nur noch zusammen. Die bauen sich da auch nebeneinander ihre Schlafplätze auf, machen gemeinsam Raubzüge über den Markt und irgendwann scheint Manuels Anwesenheit sich auch wirklich positiv auf Vargas Interaktion mit den anderen auszuwirken. Er ist ja nämlich im Gegensatz zu Vargas total offen und freundet sich auch schnell mit anderen Gleichgesinnten in der Gegend an und bei Vargas war das ja wie gesagt bis jetzt nicht so richtig der Fall, er gilt halt weiterhin als Eigenbrötler. Aber nur ein paar Wochen, nachdem sein Freund wieder aufgetaucht ist, schmeißt Vargas dann tatsächlich sowas wie eine kleine Party. Eine Grillparty, könnte man sagen, für oh die anderen Männer von der Straße. Mhm. Er verteilt vor allem selbstgemachte ja. Empanadas und Arepas. Alle freuen sich. Hat sich keiner
1: gefragt, woher er die hat.
0: Nein, zu diesem Zeitpunkt nicht. Man hat sich wirklich einfach nur gefreut, einfach ganz viel essen auf was einmal zu essen. Ja. Und weißt du, was ich zu diesem Zeitpunkt auch niemand fragt, Ines? Niemandem fällt auf, dass eine Person fehlt. Nämlich Manuel.
1: Das ist nicht dein Ernst, Lotti. Das ist nicht dein Ernst. Oh mein Gott, aber das passt doch gar nicht mehr in sein Konzept. Und wie kann er den einzigen Menschen, mit dem er sowas wie eine Freundschaft hatte, jetzt auch noch killen? Das, 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 ey, das ist wirklich zu viel.
0: Aber Ines, es ist einfach wirklich so, wie es ist. Die Leute, die er da eingeladen hat, haben, ohne es zu wissen, ihren eigenen neuen Kumpel verspeist. Freund. Boah. Boah, ist das schlimm. Aber ich muss das ganz kurz mal dringend loswerden, weil ich weiß nicht, ob ich diese Erkenntnis vorher schon mal hatte. Mir ist an diesem Punkt endgültig aufgefallen, dass es wirklich verdammt normalen Kannibalen-Ding zu sein scheint, dass sie nicht nur selbst Menschenfleisch essen, sondern das halt auch permanent irgendwie anderen Leuten unterjubeln. Kannst du dich erinnern? Im Blutpakt hatten wir das ja, hier auch schon bei, bei Weird Crimes. Und da habe ich das ja auch erzählt, es gab ja auch so große Fälle, wie zum Beispiel hier Fritz Hamann, der Werwolf von Hannover oder dieser sogenannte Barbecue-Killer, dieser Joseph Metheny, die auch einfach mhm. sogar eben Fleisch verkauft haben, Menschenfleisch. Und ich habe dann einfach mal aus Neugier gegoogelt, nämlich sowas wie Kannibalen verfüttern Menschenfleisch oder Kannibalen verkaufen Menschenfleisch. Und ich schwöre dir, ich bin fast von meiner Couch gefallen, weil es unfassbar viele News gab, die teilweise auch ganz aktuell sind oder halt wirklich nicht älter als fünf oder zehn Jahre. Und deswegen, kurzer Einschub, ich muss dir einfach ein paar dieser wirklich teilweise aktuellen Schlagzeilen vorlesen. Also halte ich ganz kurz mal fest.
1: Ich halte mich hier fest.
0: Russland. Kannibalen verkaufen Menschenfleisch an Dönerimbiss. Ehepaar tötet 30 Menschen und verkauft sie als Pastete. Südafrika. Hunderte Dorfbewohner essen unwissentlich Menschenfleisch. Mörder serviert Freunden Leichenteile zum Essen. China, Mann verkauft Menschenfleisch auf dem Markt. Brasilien, Sekte soll Menschen zu Teigtaschen verarbeitet haben. Und so weiter und so fort. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich war ein bisschen geschockt, ehrlich gesagt. Wenn man
1: auf Tiere scheißt, aber Menschenfleisch eklig findet, ein weiterer Grund zu sagen, komm, ich verzichte hier und da mal auf Fleisch. Weil vielleicht ja. besteht die Option, dass ich irgendwann mal Menschenfleisch konsumiert habe oder tun werde.
0: Go-Vegan, ne? Das ist ja heute eine richtige ja. Go-Vegan-Folge.
1: Das ist das ist wirklich eine abgefuckte ja, Scheiße. Ist, also
0: es ist unglaublich. Ich, ich war wirklich, ich war fassungslos. Aber ich musste es kurz mit dir teilen. Wir gehen aber jetzt natürlich direkt zurück nach Venezuela. Vargas wird später auch gefragt, warum er denn ausgerechnet, genau wie du es ja auch gefragt hast, sein einzigen Freund Manuel ausgesucht hat, warum es ihn getroffen hat. Seine Antwort Ines, ich lese dir jetzt wieder dieses Zitat vor, er hat das genau so gesagt. Er war so ein guter Mensch, ich dachte mir, dass er bestimmt auch gut schmecken wird. Also, und wer weiß, was,
1: was für eine abgefuckte Scheiße auch noch kommen wird, ne? Aber ich ich glaube wirklich, dass das bis jetzt der abgefuckteste und mitunter weirdeste Fall ist, den wir jemals hatten. Also das auch auszusprechen und zu sagen und dann das als richtig mhm. zu empfinden, das auch so. Weil, guck mal, selbst wir haben doch Gedanken, die wir selber wahrscheinlich manchmal peinlich, unangenehm, schlimm finden oder so. Wo man sich denkt, wenn man das manchmal in einer Serie oder im Film sieht, denkt man sich so, ja, würde ich jetzt die Linie laut aussprechen, habe ich aber auch schon mal so ähnlich empfunden. Mhm. Aber man sagt solche Sachen nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass er das voller Überzeugung und ich weiß nicht, ob er stolz dabei war oder wie er sich gefühlt hat,
0: das einfach auszusprechen. Das ist so abgefuckt. Es hört ja da eben auch wirklich noch nicht auf, weil auch nach Manuels Tod zieht Vargas munter weiter mit seinem Speer durch die Büsche und produziert dabei so viel Fleisch, dass er gar nicht mehr weiß, wohin damit. Und deswegen, und das tut mir auch so krass leid, verteilt er jetzt einfach regelmäßig diese Empanadas an die anderen Obdachlosen in Tariba. Und die freuen sich
1: einfach nur und mhm. denken sich so, boah, ist der ein guter Typ, ja. dass der uns hier regelmäßig was zu essen gibt. Ja.
0: Und weißt du, was er später darüber sagt? Und das ist eigentlich eine absolute Bestätigung von dem, was wir auch gerade schon festgestellt haben. Zitat ich bereue nicht, was ich getan habe, weil ich Fleisch mag. Und alle haben die Füllung meiner Empanitas gelobt. Ich habe das gemacht, was die Kirche sagt, mein Brot zu teilen.
1: Aber hat er das als Grund genommen, warum er mehr Menschen auf einmal umgebracht hat? Weil ich hatte vorher schon das Gefühl dass er nach Bedarf getötet hat. Aber das tut er jetzt nicht mehr, er wird ja maßlos.
0: Es scheint einfach nur noch so ein, so ein Zwang zu sein, so oft es geht, so viel es geht. Und eigentlich, ja. er stellt sich ja jetzt so hin, so jesusartig, ich habe die Armen gefüttert.
1: gerade, ja. genau das wollte ich ja. gerade sagen. Gibt ihm das irgendwie so was? Dass er sich bestätigt fühlt
0: oder gut? Er versucht das ja so, vor sich selbst auch zu rechtfertigen, obwohl er, glaube ich, selber auch weiß, dass es ja eigentlich mehr darum ging, die, das Zeug loszuwerden, was er nicht mehr geschafft hat. Aber die Geschichte ist auch noch nicht ganz vorbei. Zumindest passiert jetzt aber etwas, was die Schrecklichkeit der Dinge, die vielleicht auch noch hätten kommen können, stoppt. Denn am 12. Februar 1999, das sind jetzt also wirklich nur so knapp anderthalb Jahre vergangen, seit Vargas freigekommen ist, entdecken Wanderer, die in der Nähe des Flusses unter der Brücke spazieren gehen, etwas Seltsames zwischen den Büschen. Und als sie sich nähern, sind sie sich ganz sicher, das sind menschliche Füße und Hände. Nur kurze Zeit später durchkämmen Polizei und Zivilschutz das gesamte Gebiet es dauert Wochen, das alles zu durchsuchen, weil das eben so ein großer Bereich ist. Aber am Ende findet man mehrere Füße und Hände und auch noch weitere Leichenteile, die mindestens sechs verschiedenen Vermissten zugeordnet werden können. Zum Glück erinnert sich einer der zuständigen Ermittler an die Geschichte eines Landstreichers, die er vor ein paar Jahren von einem Kollegen gehört hat, von einem man eben, der wegen Kannibalismus in einer Psychiatrie gelandet ist. Und auch damals hatte man ja Hände und Füße des Opfers gefunden. Und so beginnt dann die Suche nach Durangel Vargas rund um diese Libertador-Brücke und die verschiedenen Tatorte im Park. Und dabei stoßen sie irgendwann auch auf die verlassene, halb zerstörte Hütte, in der sie wirklich sowas wie eine menschliche Metzgerei vorfinden. Boah. Überall stehen Küchenbehälter mit eingelegten Köpfen. Teilweise hängen Körperteile an Fleischerhaken von der Decke. Sie finden Kochtöpfe, in denen menschliche Augen schwimmen. In jeder Ecke liegen verschiedene Hände und Füße. Es ist ein kompletter Albtraum. Und während die Beamten das Haus durchsuchen, sucht Vargas nach dem nächsten Opfer. Er hat natürlich mitbekommen, dass die Polizei seit Tagen Untersuchungen am Fluss durchführt und seitdem ist er untergetaucht und hat keinen Menschen mehr erlegen können. Deswegen steht heute etwas anderes auf dem Plan. Ines, kannst du dir denken, was? Oh nein, ein Tier. Ja. Es gibt ein Interviewzitat auch wieder von ihm. Menschenfleisch ist gut, aber ich esse jede Form von Fleisch. Hunde, Katzen. Eidechsen. Ich habe so eine Ekelgänsehaut gerade bekommen. Und so kommt es dann auch Ines, dass sich Vargas einem Tierheim nähert, in der Absicht, Nein. dort endlich wieder Beute für sich zu finden. Aber bevor er sich eine Katze oder einen Hund schnappen kann, oder eine Eidechse, schnappen ihn die Kops. Zum Glück. Ich habe es extra so erzählt er mit, du ganz viel Erleichterung du Arschloch. und du spürst Jemand hat ihn nämlich beim Herumschleichen um das Tierheim beobachtet und die Polizei gerufen. Und so kann José Dorangel Vargas Gomez am 12. Februar 1999 festgenommen werden. Nach einigen Vernehmungen wird dann allen klar, Vargas ist ein kannibalistischer Serienmörder und wir wissen das ja jetzt schon, weil wir die ganze Zeit mitverfolgt haben, was passiert ist, aber sowas gab es zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt gar nicht in Venezuela. Also es gab einerseits keine Serienmörder so in dem Sinne und halt auch das, dieses ganze Kannibalismus-Ding, das ist halt für alle auf allen Ebenen neu, sowohl für die Ermittelnden als auch für die Presse und auch für die Einwohnenden Venezuelas. Was denkst du, passiert daraufhin rund um den Inhaftierten?
1: Also, dass der dann so ein Fame bekommt, ne? Irgendwie meinst du das jetzt? Oder dass er so sehr viel Aufmerksamkeit und zum Superstar
0: wird? Ist das das, was du denkst, was passiert? Ja. Du darfst auf jeden Fall mal das nächste Bild umdrehen.
1: Also, er wird auf jeden Fall interviewt oder er ist zu sehen im Fernsehen bei unterschiedlichen Berichten, mhm. oder?
0: Ja. Was macht das mit dir, das zu sehen? Natürlich finde ich das befremdlich, ich
1: habe aber auch ein Verständnis dafür, wir machen einen Podcast darüber mhm. und das ist natürlich faszinierend irgendwo und man denkt sich, wenn man das hört, da will man ja mehr drüber wissen. Ich würde dir nur sagen, wenn ich die Reporterin wäre, ich würde das Interview hinter den Gittern machen.
0: Soll ich dir was zum zweiten Bild sagen? Da siehst du doch, wie er hinter dem Gitter steht ne? Ja. und die Moderatorin steht vor den Gittern und irgendwann hatte sie einfach gepackt am Hals. Ist nicht dein Ernst. Und hat sie an sich rangezogen und hat ihr irgendwas ins Ohr geflüstert. Und das erzählt sie dann auch später in einem anderen Interview. Und sie dachte einfach, sie wird jetzt bei lebendigem Leibe gegessen. So hat es sich kurz ja. angefühlt für sie. Und es war von ihm aber eher auch wieder so ein Spiel. Er wollte einfach nur kurz mal demonstrieren, wer er ist und was er so kann. Und einfach mal kurz so wieder Machtverhältnisse klären, selbst wenn er hinter Gittern ist. Also nur um das dann eben sich nochmal so... Vorzustellen, dieser Mann, der gerade erst im Knast gelandet ist, weil er eine unbestimmte Anzahl von Menschen gejagt, bestialisch ermordet und dann gegessen hat, bekommt jetzt den ganzen Tag Sendezeit auf allen großen Kanälen Venezuelas. Wir hören uns jetzt aber mal einen ganz kurzen Interview-Ausschnitt an, der wirklich so 1999 ganz normal im Fernsehprogramm lief. Wir hören jetzt auf jeden Fall Vargas und eine Reporterin, die ihm eine Frage stellt. Es geht ganz schnell. Was hast du für einen Eindruck von seiner Stimme?
1: Hm, eigentlich, also man würde jetzt denken vielleicht, dass er so betont und tief spricht. ne? Mhm. Aber eigentlich klingt er eher sympathisch und nett. Also jetzt, wo man nicht denken würde, dass da ist jetzt irgendwie was Gefährliches in der
0: Stimme. Möchtest du mal raten, worum es da gerade ging, bei dem, was du gerade gehört hast? Ich weiß, du sprichst kein Spanisch, aber nur so vom vom Gefühl. Ich würde sagen, es ist
1: irgendwie entweder der Grund, warum er das gemacht hat oder zu,
0: ähm, wie das Fleisch schmeckt. Es geht so ein bisschen in die Richtung, die Reporterin fragt ihn einfach, wie er das Menschenfleisch zubereitet hat und Vargas antwortet wirklich wie so eine Mutti, die gerade jemand nach dem Kochrezept gefragt hat, so, ja, also du machst äh, Gewürze ran und dann ein bisschen Tomate, Juca, halt so so Minestronenartig dann noch ein bisschen Chili. Das war dann die Art und Weise, auch wie die Medien damit umgegangen sind, weißt du? Ja. Da sitzt eine Familie in Venezuela abends vom Fernsehen beim Essen und dann läuft da in den Nachrichten, wie der Typ seine Rezepte erzählt, wie er Yucca und Tomate und Chili sein Menschenfleisch zubereitet hat, so. Weil das macht ja auch die Sache irgendwie harmloser ja, oder total. nicht? Total. Er wird übrigens auch noch mal gefragt, ob er ein schlechtes Gewissen hat in Bezug auf all die schrecklichen Taten, die er begangen hat, ne. und ja, er antwortet, Zitat. Ich schäme mich für gar nichts. Ich wurde wegen nichts in den Knast gesteckt. Mit all diesen absurden Aussagen wird Vargas berühmt und irgendwie auch wirklich beliebt auf eine Art. Trotz all der Grausamkeiten empfinden viele Menschen neben der Faszination tatsächlich echt so ein bisschen sowas wie Sympathie für ihn. Und er hat auch dann in den Medien zwei Spitznamen bekommen, die bis heute verwendet werden und mit denen er eben auch dann international bekannt wurde, nämlich einmal der Hannibal Lecter, der Anden und eben vor allem das, was ich auch schon am Anfang gesagt habe, El Comerente der Menschenfresser. So wird er auch teilweise überall quasi angesprochen. Also er sagt von sich selbst irgendwann, ich bin El Comerente. So. Aber er findet das ja auch nicht schlimm. Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Ist ja ein Fakt. Ja. Man ist sich von Anfang an nicht sicher, wie man jetzt mit diesem Serienmörder umgehen soll. Gerichtsmediziner attestieren ihm nach erneuten psychiatrischen Untersuchungen wieder paranoide Schizophrenie. Parallel dazu wird immer noch versucht herauszufinden, wie viele Menschen Vargas eigentlich auf dem Gewissen hat. Die Ermittelnden können ihm nur zehn Morde nachweisen, aber man geht von ca. 40 aus. Er selbst weiß es halt auch nicht mehr so genau. Die einzige Angabe, die er dazu machen kann, ist eben, dass es ab einem bestimmten Punkt mindestens zwei Opfer pro Woche waren. Aber er weiß es auch einfach nicht.
1: Das müssen doch mehr sein als 40, oder? Wenn das anderthalb Jahre waren. Ja, es
0: waren ja nicht von Anfang an zwei pro Woche. Es hat sich ja, wie gesagt, ja, aber so aber ist, ist trotzdem. Ja. Vielleicht waren es auch 50, eh vielleicht waren es 60. Wir wissen es nicht so genau. Ja. Aufgrund der Gefahr, die nach Einschätzung der Psychiater weiter von ihm ausgeht und seiner komplexen psychischen Erkrankungen, möchte ihn kein Gefängnis haben. Alle sind so, boah, nee, bitte nicht bei uns. Und eine passende forensische Einrichtung, die mit dieser Art von Schizophrenie und halt einem Serienmörder-Kannibalen umgehen kann, findet sich halt auch nicht. Man ist sich nur einig, dieses Mal darf der Typ nicht wieder auf Menschen losgelassen werden. Also kommt Vargas Übergangsmäßig in eines der berüchtigsten Gefängnisse des Landes, nach Politatschira. Dort ist eigentlich nur Platz für 120 Insassen, stattdessen werden aber 350 dort untergebracht. Ach du Scheiße. Ja, also du kannst dir vorstellen, wie schrecklich das da ist. Oh Gott. Die Menschen stapeln sich übereinander und die Gefangenen beschweren sich immer wieder über die katastrophalen Bedingungen, weil sie einfach nichts zu essen bekommen haben. Ja, und genau dort soll El Comerente jetzt sitzen und warten, bis es mit ihm irgendwie weitergeht. Aber es geht nicht weiter. 17 Jahre verharrt er in dieser Position. Wir befinden uns jetzt nämlich nicht im Heute, sondern wir befinden uns im Jahr 2016, mhm. als im Politachira-Gefängnis plötzlich etwas passiert, das weltweit für Entsetzen sorgen wird. Du darfst dir erstmal das nächste Bild angucken.
1: Ist das ein Aufstand, mhm.
0: der da stattfindet? Ja. Es
1: ist ein Aufstand. Also die stehen quasi auf dem Dach von dem Gefängnis mit, es sehe ich das richtig, auch so einem Banner, mhm. wo die was draufgeschrieben mhm. haben und draufgezeichnet haben. Da sieht man ein Gesicht und ja, ganz schön viele auch.
0: Es ist jetzt Anfang September 2016 und da starten mehr als 40 Insassen des Gefängnisses eine Revolte, um sich gegen die Haftbedingungen zu wehren. Sie nehmen Acht Besucher, zwei Wärter und zwei Insassen als Geiseln und fordern eine Verlegung in ein anderes Gefängnis. Möchtest du mal schätzen, wie lange diese Meuterei andauert? Also die verbarrikadieren quasi auch so einen Teil vom Gefängnis, dass da niemand reinkommt und die sind da alleine mit ihren Geiseln und kein Wärter kommt da rein. Also die sind wirklich komplett abgeschnitten und da auf dem Dach. Oh mein Gott. Möchtest du raten, wie lange das dauert?
1: Boah, Lotti, alleine, wenn ich mir das vorstelle, es geht ein paar Stunden... Für die Geiseln, wie grauenvoll und problematisch das sein muss.
0: Das sind vier Wochen. Oh nein. Ja. Ey, dass die, die Scheiße dann, also das, das ist ja richtig heftig. Man muss sich dann sogar auch nach vier Wochen eingestehen, dass es nicht anders geht, als wirklich auf deren Bedingungen in irgendeiner Form einzugehen, weil sonst, also weiß man die werden nicht aufhören damit und deswegen erklärt sich die Gefängnisleitung und die Regierung bereit zumindest erstmal 16 Häftlinge in ein anderes Gefängnis zu überstellen. Es ist natürlich nichts, weil immer noch hunderte zu viel da sind und das muss man vielleicht auch noch ganz kurz dazu sagen, solche Knastaufstände sind in Venezuela an sich nichts besonderes. Das passiert da wirklich teilweise 200 mal im Jahr. Oh. Aber das was da in Politachira passiert, das ist sehr wohl was besonderes. Als die Wärter nämlich nach einem Monat endlich die Einrichtung wieder betreten können, fehlen zwei Häftlinge.
1: Nein, das ist... Nie. Oh Gott.
0: Einer davon, ein Mitte-20-jähriger Räuber, der da niemals hätte sitzen dürfen in diesem Knast und der sowieso bald entlassen werden sollte. Man sucht alles nach ihm ab und auch nach dem anderen Insassen und findet am Ende nur noch ein paar Knochen. Und die Füße? Die Füße hat man nicht mal gefunden. Die beiden jungen Männer sind tot. Sie wurden geschlagen, aufgehängt, zerstückelt und gegessen. Oh Gott. Möchtest du raten, wer für alles zuständig ist, was ich nachgeschlagen aufgezählt habe? Der Vargas. Ja, Dorangel Vargas. Und nicht nur das. Er hat andere Häftlinge gezwungen, das Fleisch der beiden Toten zu essen. Und wer Achso. sich... Ich dachte, das wäre alles heimlich irgendwie passiert. Nein, das ist. Also, andere Insassen haben die beiden geschlagen, gefoltert und dann ist Vargas gekommen, hat die teilweise sogar bei lebendigem Leibe auseinandergenommen dein und hat. ist dann ernst. Das finde ich halt auch das Krasse. Er hat nicht nur selbst dann davon gegessen, sondern er hat den Leuten, die sich geweigert haben, das Fleisch zu essen, so lange mit einem Hammer teilweise auf den Kopf geschlagen, inklusive der Drohung, so nach dem Motto, ey, ich kann Menschen auch bei lebendigem Leibe essen. Wenn du jetzt hier nicht mitmachst, dann bist du halt der Nächste, bis sich halt alle gefügt haben.
1: Dieser Typ ist so
0: eine Bestie. Jetzt kommt die Frage, Ines, was, was glaubst du, was hat das für Konsequenzen? Oh, jetzt für Sag gar nicht das? gar keine. Sag bitte nicht gar keiner. Du kannst dir das nächste Foto angucken.
1: Ich, weiß, ich, weiß, ich möchte nicht. Irgendwie möchte ich nicht. Das ist das letzte Foto für heute. Du schaffst es. Ich hatte schon wieder Gänsehaut gerade. Was ist das? Ist das einfach ein Dach von einem Haus? Nee, das ist
0: der Knasthof. Ach so. Also Konsequenzen, juristisch gar keine. Stattdessen einfach nur noch mehr Publicity. Noch mehr Aufmerksamkeit, noch mehr Sendezeit. Nur wenige Wochen nach diesen Unruhen und einfach diesem Kannibalismusmord oder diesen Kannibalismusmorden im Gefängnis werden schon wieder Fotoshootings und Interviews mit Vargas veranstaltet. Und daraus siehst du jetzt gerade ein Bild von einem Fotoshooting mit ihm und halt auch da unten das Interview.
1: Das Bild, was man da unten sieht, auch das da oben, da wirkt er nett also wirklich, wenn man jetzt gar nichts weiß von der Geschichte und wenn du auch die Körperhaltung der Journalistin siehst, sie ist ihm sehr mhm. zugewandt, weißt du? Also sie ist sehr nah bei ihm, ist er halt einfach so ein People Pleaser. Dass, dass man so ein, so ein gutes Gefühl mit ihm bekommt, oder
0: was? Stimmt, dazu muss ich auch noch sagen, die Gefängnisleitung hat dann teilweise versucht, das so unter den Teppich zu kehren. So nach dem Motto: Nee, nee, hier sind gar nicht zwei Leute äh, kannibalisiert und ermordet worden. Das haben sich nur irgendwie andere Leute ausgedacht, das ist jetzt hier so ein Märchen. Und dann war der Vater so, ja, okay, dann gib mir doch meinen Sohn. Dann, dann sagt doch, wo, wo mein Sohn ist. Ja. Und es gab ja auch genug Zeugen dafür. Und deswegen finde ich es auch so krass, dass genau diese gleiche Gefängnisleitung, die gesagt hat: Nee, nee, ist gar nicht passiert, die haben ihm zum Beispiel da dieses. Interview ermöglicht und da habe ich auch noch ein anderes Interview gelesen, wo er dann sogar noch einen Keks hingestellt bekommt von dem Gefängnisleiter, als wenn der vielleicht auch selber einfach sich so ein bisschen sonnen möchte in dieser Aufmerksamkeit und auch sehr aufregend, wenn hier die Reporterinnen ständig reinkommen und so und er selbst, er ist ja gar nicht so weißt du, weil du mich gefragt hast, charmant. Ich habe ihn in keinem Interview als charmant empfunden, sondern der ist so in seiner Welt, der beantwortet halt die Fragen, so wie Leute das von ihm wollen und wirkt dabei halt nicht Bösartig und nicht so, dass man jetzt Angst haben müsste, der greift dich gleich an, aber er wirkt auch nicht so, als wenn er irgendwem gefallen möchte, sondern er ist halt so, wie er ist und die Leute sind so fasziniert davon, dass sie einfach die ganze Zeit mehr von ihm wollen, sie wollen immer noch mehr. Es gibt auch noch so ein ganz, ganz, ganz berühmtes Zitat von ihm. In einem Gespräch fragt ihn nämlich die Reporterin, wie es ist, Menschenfleisch zu essen und darauf fragt Vargas sie zurück, essen sie Birnen? Sie sagt ja und er erwidert sehen Sie birnen zu essen ist das gleiche wie menschen zu essen doch das geht alles nicht in meinen kopf und auch wegen solcher aussagen gibt es in venezuela heute wirklich filme bücher serien und songs über den sogenannten menschenfresser wir haben hier schon lange keinen song mehr zum schluss gehört und es ist auch schon wieder so ein bisschen absurd weil der song an sich klingt erstmal überhaupt nicht danach und ich muss dir auch währenddessen kurz so ein paar Sachen übersetzen, weil auch dieser Song ist super weird und super wild. Aber wir hören mal kurz rein.
1: De also erstmal dachte ich, das klingt halt irgendwie wie so ein Schunkeliger Song, den man irgendwie am Esstisch irgendwie gemeinsam, weißt du, wo man so mit, mit dem Nachbarn und mit den Nachbarn so wippt. Dann hat es für mich ein bisschen so LSD-Vibes gehabt, als es dann so ein bisschen abgedrehter wurde. Aber ja, also, wenn ich jetzt den Song hören würde in dem Urlaub, würde ich jetzt nicht denken, dass das jetzt ein Song über jemanden ist, der so grauenhaft und brutal sein Leben geführt hat.
0: Ich habe mir den Song von Leon übersetzen lassen und ich musste währenddessen immer wieder total lachen, weil ich das gar nicht glauben konnte. Aber zum Beispiel auch in der hook die Band übrigens heißt Bacalao und in der Hook heißt es halt so, von wem sind die Füße, von wem sind die Hände, von wem ist der Kopf,
1: Was? von wem sind
0: die ganzen Sa ja, das das sagt die Hook aus. Da geht es um diese gefundenen Körperteile und selbst dann so Zitate wie die, die ich dir heute schon präsentiert habe, wie dass er die Füße nicht gegessen hat, weil er davon Blähungen und Sodbrennen kriegt, selbst das ist in diesem Song verarbeitet worden ja. und es hat mich irgendwie einfach auch nochmal auf so eine Art verstört, dass ich das so verrückt fand, dass dieser Song eben auch, ja, also ich meine, es ist jetzt kein Riesenhit geworden oder so, aber immerhin auch ein paar, paar Views, ein paar Klicks hat er auch bei YouTube und ist einfach auch schon wieder eine verrückte popkulturelle Art und Weise, sich mit diesem Geschehen auseinanderzusetzen. Ja. José Dorangel Vargas wartet übrigens bis heute immer noch darauf, in eine passende Psychiatrie oder in ein besseres Gefängnis verlegt zu werden, seit, und jetzt sind es tatsächlich, 24 Jahren. Er ist inzwischen 66 Jahre alt. Und als er neulich in einem Interview gefragt wurde, was er wählen würde, wenn er nur einen Wunsch frei hätte, antwortet er, Essen. Am liebsten Nudeln mit Fleisch und auf die Frage danach, was für Fleisch, da lacht er nur. Und ich glaube, alle wissen, was für ein Fleisch er sich wünscht. Vargas geht's übrigens gesundheitlich inzwischen sehr sehr schlecht und er wird aller Voraussicht nach in seiner Warteposition im Politicherra Gefängnis sterben. Und das ist die Geschichte vom Menschenfresser.
1: Also Leute, ich hatte zwischenzeitlich so Momente, wo ich gedacht habe, ich glaube, ich ich träume. Also ich weiß, dass ich schon sehr viel wirklich schlimme Sachen geträumt habe, ich glaube, selbst das würde mein Kopf wahrscheinlich selber nicht zusammenbasteln können, was du da erzählt hast. Aber ich habe irgendwie zwischenzeitlich einfach doch gehofft, dass das nur ein Traum ist, dass ich aufwache und dass das nicht alles wirklich so passiert ist. Das ist wirklich, ich habe es vorhin schon erwähnt und ich kann es nochmal wiederholen, es ist wirklich das, glaube ich, das abgefuckteste und weirdeste, was ich, glaube ich, jemals gehört habe.
0: Krass, dass ich das nach über 40 Folgen, dass ich das jetzt dann hier heute damit irgendwie, das hätte ich auch nicht mehr gedacht, aber ich weiß komplett, was du meinst. Ines, du und ich sind ja auch Leute mit einer so schon riesengroßen Fantasie und ich glaube aber, da hört diese Vorstellungskraft irgendwann auf, sich mit seinem halbwegs gesunden Menschenverstand vorstellen zu können, dass das wirklich Realität ist. Und ich stoße da auch die ganze Zeit an meine Grenze. Und ich glaube, deswegen ging es mir vielleicht sogar bei anderen Fällen schlechter, die ich recherchiert habe, als bei dem, weil da ganz oft so eine Art Grenze sich hochzieht in mir, ja. die so sagt, ja, ja, das ist ja wie Fiktion. Das ist ja wie, als würde ich gerade ja. mich mit irgendeiner, so also mit meiner eigenen Fantasiegeschichte auseinandersetzen. Und wenn man dann aber eben doch sich vor Augen führt, nee, es ist die Realität, dieser Mensch lebt auch immer noch und diese Dinge sind passiert und diese Opfer gab es wirklich und all diese Zitate hat er wirklich gesagt deswegen ich verstehe deine ich, ich verstehe deinen Kopfschütteln, ich verstehe deine Fassungslosigkeit und ich bin es auch und ich, ich kann trotzdem auch versprechen, wir werden erstmal sehr sehr lange hier nichts mehr von Kannibalen hören, das, also, das ist ein Versprechen an dieser Stelle.
1: Weißt du noch, was du am Anfang mich gefragt hast?
0: Ob du Hunger hast? Ich habe Hunger. Scheiße, Ines, ich habe auch Hunger. <lacht> Mann.
1: Das ist ein schlechtes, worauf hast du Hunger? Ich glaube, ich werde gleich Parmesanfuß. Nudeln ein bisschen und so ein
0: Parmesanfuß. Tschüss, Ines, ciao. Pass auf dich auf. Pass auch auf dich auf.